0: Olá, povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar o nosso Jornal ao Vivo também aí no seu celular. Baixa aí o nosso aplicativo, que é aqui do Grupo Record, é o Play Plus. Se você estiver pertinho de computador, tablet, tem, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Inclusive com a presença do Faísca. O Faísca, como você sabe, é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. E ele perdeu a liderança no Senado. Como assim? Como assim perdeu a liderança? É que tem um senador lá, é um senador por Brasília, é chamado Isalce Lucas. E ele tem 85 funcionários nomeados por ele. O Faísca quer pedir igualdade, ou seja, ele quer contratar também 85 amigos para ajudar no Senado. Então ele está pondo aí, ó, a gataiada toda, que nem o senador fez. O pessoal está lá, mas será que 85 não é muito para um único senador? A bancada que você vê aqui em volta é a bancada do PGG, o Partido dos Gatos Gatum. e Ele já tem uma lista prontinha. É só sair a nomeação, pimba, o contra-cheque. Começa a ser expedido para os nomeados e o pessoal começa a receber. Afinal de contas, 85 a mais, 85 a menos, não é nada. O Senado tem 5.300 funcionários. O que falou. E ninguém reclama em pagar o salário dessa turma da mamata. Na sua opinião, o que fazer para que essa despesa não caia no nosso bolso? Eu não tenho ideia. Gostaria que você participasse e mandasse aqui pelas redes sociais da Record ok? Fecha o nosso portal aqui, o r7.com, dando conta o seguinte, olha, o preço do gás, atenção, você que tem carro movido a, a GLP, hein? o GNT, o preço do gás pode cair até 40%. Portanto, pode passar a ser compensador, você ter carro movido a gás No passado, eu inclusive tive carro movido a gás Que era compensado Pois não, mas agora sim Veja agora outras notícias Para você saber de fato em que país você vive Ministro Supremo suspende medida provisória de Bolsonaro E transferir a marcação de terras indígenas Ao Ministério da Justiça Vai ficar na FUNAI A Bolsa de Valores São Paulo bateu de novo hoje, um novo recorde. A defesa de Lula insiste que o Supremo vote amanhã se ele pode ou não deixar a cadeia. Os advogados alegam parcialidade de Sérgio Moro na condenação de Lula. A gaveta do Jornal da Record News e a barragem da Vale em Barão de Cocais. Como está a situação? Será que a população já pode dormir tranquila? A polêmica dos três pinos. A audiência aqui do jornal se dividiu entre os que são favoráveis e os que são contrários a essa tomada de três pinos. Mas tecnicamente, só tecnicamente, ela é melhor, mais segura, a gente vai ter uma explicação bastante didática. O que o governo poderia fazer com uma verba de 3 bilhões e 100 milhões de reais? Quantas casas populares, será que eles poderiam apressar? A transferência das águas do São Francisco com essa grana? Deputados gastaram no ano passado esse modesto valor em viagens internacionais para locais turísticos. Quais foram os presentinhos que eles compraram por lá? Na sua opinião, deputados e senadores devem continuar fazendo viagem para o senhor com tudo pago pelos pagadores de impostos? Mande aqui a sua opinião para a gente. Pode ser nas redes sociais da Record Deus ou então no meu zap zap que é 11 São Paulo. 942-128-782 E aquele advogado que criticou o ministro Lewandowski durante um voo para Brasília? Onde será que ele anda? Será que está sendo processado? Cá, você quer
1: ser
2: preso? Quer... É, eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então.
0: De cada cinco brasileiros, apenas um admite que fala no celular enquanto dirige. Na sua opinião, os motoristas mentem ou eles estão realmente sendo honestos? Nesta quinta, finalmente, a Comissão Especial da Câmara vai votar a reforma da Previdência. será que vai conter o relatório? Olha, nem o Faísca sabe. Veja aí a nossa imagem do dia. É a fuga deste perigoso leão em um zoológico do Japão. Mas fique tranquilos, porque no final ele foi dominado pelos funcionários. O Faísca protesta. Sajucabral vai ficar 30 dias sem banho de sol, sem visita íntima e sem televisão. A bancada do PGG, o partido dos gatos gatunos, vai recorrer. A justiça do Rio de Janeiro proíbe shows de artistas contratados em vagões e também nas barcas para Niterói. Diz que tira a paz dos passageiros. O que, é que você acha disso? O Ministério Público denunciou Paulo Preto, operador dos tucanos, por lavagem de dinheiro. Também pediram... A prisão dele. Esse é Jornal da Record News e sai em multiplataforma, por meio dela você pode cobrar da gente busca de isenção, busca de interesse público e não esqueça, participar das três lives durante o Jornal. A live das cinco, você já sabe, todo dia reunião de pauta. Cinco horas da tarde você acompanha e vê aí hoje a participação de Júlia e do Eufride. Júlia está voltando do feriadão, não é? E o Eufride está trabalhando aqui bastante. Nossa comunicação na hashtag que é o JR News. Ok, fica mais fácil então da gente, uh, você opinar inclusive a respeito aqui do jornal. Bom, o nosso desafio de hoje é esse aqui. Informação importante, muito claro. Mas a análise é fundamental, ou seja, por esse motivo, nós temos mais três pessoas convidadas no jornal para conversar conosco e fazer análise para a gente, para a gente poder entender melhor e cada um de nós aqui formar a sua própria opinião. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, suspendeu uma medida editada pelo presidente Bolsonaro que transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Ela volta a ser né, de responsabilidade da FUNAI, que está ligado ao Ministério da Justiça. Quem é o chefe lá? O Moro. Com a decisão provisória, o ministro já pediu para o caso... ...seja analisado com urgência pelo plenário. Bolsonaro já tinha feito essa mudança... ...quando ele reestruturou o governo. Mas o Congresso modificou exatamente o trecho... ...que tratava das demarcações. Então, a briga para saber onde vai ficar a FUNAI. Se fica no Ministério da Agricultura... ...ou no Ministério da Justiça, onde teve até agora. Bom... Nós temos aqui uma proposta para você agora. Nós queríamos apresentar para você um senador, mas um homem é, é, é extremamente interessante. Sabe por quê? Ele vale por uma empresa. Mas quem é um senador? Palavra de honra que eu não conhecia. É um empreendedor. Ele se chama Exalci Lucas. E sabe por que ele é um em empreendedor? Ele emprega 85 pessoas no gabinete dele. Espera aí, eu vi direitinho. Sim, 85. Vai ver que para combater... A grande quantidade integrada de pessoas que não têm emprego no Brasil, ele resolveu abrir 85 vagas. Mas não é muita coisa. Não sei. Veja aqui no texto da de Martingo.
3: O senador Isauci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal, faz inveja a qualquer programa de criação de vagas do país. Uau! Ele sozinho emprega 85 pessoas no gabinete, o que seria ótimo se não fosse com dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro.
0: Tenho lá na minha, no meu gabinete um quadro de um estadista que diz assim, o político comum, ele pensa na próxima eleição, o estadista pensa na próxima geração. Ah!
3: Se ele fosse uma empresa do ramo de serviços ou comércio, o gabinete poderia ser chamado de médio porte. De acordo com o Sebrae, esse é o tamanho de uma firma que tem entre 50 e 99 trabalhadores. O senador, um exemplo de empreendedorismo, é contador, professor e senador eleito no ano passado. O mineiro que escolheu Brasília para viver tem mandato desde 2003, quando virou deputado distrital. Ele ganhou projeção nacional em abril, perto do aniversário de 63 anos, quando foi cotado para assumir o Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Mas isso não é nada perto do número de funcionários que a biscoitou. Diferentemente do que acontece com a Câmara, o regulamento administrativo do Senado não impõe um limite de verba para a contratação de funcionários. Ao todo, os 81 senadores da casa empregam 2.764 pessoas, média de 34 assessores por parlamentar. Com seus 85 auxiliares, Isaias se gasta R$ 553 mil reais todo mês com a folha de pagamento, ou equivalente a R$ 6 milhões e 600 mil reais por ano. Ah, oh, mas que vergonha! Os maiores salários vão para os efetivos, entre R$ 22 mil reais e R$ 24 mil por mês. Já os comissionados ganham entre R$ 2.200 e R$ 18 mil reais por mês. É preciso lembrar que muitos desses funcionários trabalharam na campanha de exauce. Mas nem tudo está perdido. Para cuidar da mesma área, o senador José Regufe, que não tem partido, outro representante do Distrito Federal no Senado, conta com oito assessores o menor número da casa. Para justificar a necessidade de 85 auxiliares, a assessoria de imprensa de Exalce informa que ele é um dos senadores mais atuantes do Parlamento Brasileiro.
0: A impressão que me deu é que a marmota disserá verdade isso. O que você acha disso? Manda aqui para a gente, a gente tem a live aqui, as três lives, gostaria que você comentasse, ok? O que você acha disso? Somos nós que pagamos. O preço do gás natural pode cair em até 40%. Por que razão? Porque foi aprovada hoje uma resolução para abrir o mercado e transporte de distribuição do gás. Vai abrir. A Petrobras deverá se comprometer a vender a distribuidoras, transportadoras de gás natural... e abrir mão da exclusividade do uso, do, daqueles encanamentos, chamados de dutos. Com isso, provavelmente, vai haver concorrência e o preço do gás natural... Lembro você que tem carro movido a gás natural, pode ficar uma barata. Bom, algumas pessoas têm o seu nome colocado lá no Serasa, enfim, negativado. Aí eu, a pessoa diz, mas eu paguei a conta. Olha aqui o recibo da conta. Aí ele vai lá e diz, olha, eu paguei a conta sim, não é? mas é, botaram o meu nome lá. E aí, eu vou ser recompensado de alguma forma? Eu vou perguntar para o doutor Marco Antônio Araújo... Que é especialista em direito do consumidor, gentilmente conosco aqui. Marco Antônio, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Heródoto. Falar com você mais uma vez. Obrigado. Marco, explica o seguinte: uh, quem é que pode mandar o nome para ser negativado? Conta de água, conta de luz, conta de telefone, pode ir para lá?
4: Pode sim, Heródoto. As contas de consumo em geral, né? as compras também podem ser encaminhadas. Então, se você eventualmente realizou uma compra e fez por via crediário, cheque devolvido também pode negativar, cheque devolvido duas vezes né? pela linha 12, portanto, também pode negativar. Em geral, essas contas todas, o condomínio pode negativar. Essas contas, de uma forma geral, podem ser encaminhadas para os bancos de dados negativos, que é SPC, Serasa, Associação Comercial e daí por diante. Marcos, se eu não pagar meu IPTU, meu nome
0: vai para lá também ou não?
4: Não, o IPTU não vai para o banco de dados lá, mas vai para o banco de dados público né, da Prefeitura. Então você cai, se você não pagar seu IPTU, você pode ser encaminhado para o um banco de dados de negativação da Prefeitura. De alguma forma.
0: Agora, Marco, só para eu entender. Então você não paga o IPTU, a Prefeitura coloca meu nome lá na dívida ativa, não é isso ou não? Exatamente, vai para Agora, a dívida ativa. Mas aí eu fico negativado também ou não? Fica, se alguém
4: levantar o seu nome, se alguém ah. fizer uma consulta, vai constar que está na dívida ativa. Não é o banco de dados do Serasa nem do SPC, mas é da dívida ativa da prefeitura.
0: Caramba, isso vale
4: para imposto de renda? Para débito de imposto de renda? É. Não, imposto, o imposto de, renda, de renda não. A não ser, obviamente, que você foi, é, é, caiu na malha fina e aí a Receita Federal, de alguma forma, verificou que você tinha um débito a pagar... E se você não pagou o débito com a Receita Federal, aí você pode também para a dívida ativa, né? Mas aí é depois de ter caído na malha fina, depois de ter identificado que você tinha um valor a pagar.
0: Marcou, o cidadão pagou, pagou aqui a, a conta no celular. Ainda assim, mandaram o nome dele lá para ser negativado. Ele passou um tempo com o nome sujo na praça. Aí ele foi lá e mostrou que ele pagou. E aí? Que tipo de ressarcimento esse cidadão tem porque teve o nome dele colocado na lista... Do sujeito? Duas coisas importantes, Heródoto.
4: A primeira é que, para negativar, tem que notificar o, o consumidor e dar prazo de 10 dias para poder resolver. Então, antes de mandar pro dado, os dados para o banco de dados negativo, antes de mandar para Serasa, para o SPC, o fornecedor tem que dar 10 dias para o consumidor resolver aquilo. É uma chance que ele tem para poder pagar e não ser negativado. Essa notificação tem que ser feita com uma carta com aviso de recebimento. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se mesmo assim a pessoa informou que já tinha pago ou eventualmente não informou nada, mas foi negativado indevidamente, tem possibilidade de indenização por dano moral. Os tribunais têm entendido, Heródoto, que se a pessoa nunca teve uma negativação ou se não estava negativado, tem possibilidade de receber uma indenização por dano moral em razão da, in, da negativação indevida. Okay? Agora, se a pessoa já está negativada por outro motivo e teve aquela negativação indevida... Aí o dano moral fica um pouco mais difícil, porque de alguma forma a pessoa já tinha o nome dela negativado.
0: Entendo. Bom, quer dizer, se isso me provocou, como no primeiro caso, né? dano moral, quanto é que eu posso pedir pelo meu dano moral? Aproximadamente.
4: O dano moral não é tabelado, né? Ele vai variar de acordo com a pessoa que pede, de acordo com o impacto negativo que aquela pessoa teve. Então, se foi só a negativação, pode ser um valor um pouco menor, pode variar de 5 a 10 mil reais. Se foi uma negativação e você eventualmente foi exposto porque foi fazer uma compra e no dia da compra lá você ia comprar um apartamento, ia comprar um carro e teve seu nome negativado indevidamente. E no dia da compra lá o vendedor falou, oh, não posso te vender não porque você está negativado. Aí além da negativação devida, ainda tem um dano que foi causado à exposição da sua imagem. Esse valor pode variar um pouco mais alto, pode variar de 10, 12 mil reais, mas não é tabelado. Tem condenação de 2 mil, tem condenação de 5 mil, tem condenação de 10 mil. Isso vai variar de acordo com a situação fática e também de acordo com o posicionamento do
0: juiz. Tá então, ótimo. Marco, queria te agradecer a gentileza, ficou muito claro, muito didático. Perguntar se aquela foto que está ali em cima é em frente à pirâmide do Louvre, é isso ou não?
4: <risos> é, ali em cima é a pirâmide do Louvre, é. embaixo a gente tem o Coliseu, são ah. as duas fotos minhas ali. São, é, é a mesma na pirâmide do Louvre, não
0: Então, mas estava frio aí, hein?
4: Estava frio, você viu? Estava bem frio ali. Mas é uma imagem boa de se guardar, né? O Museu do Louvre é um museu muito bonito para ser, ser visitado.
0: Ah, muito obrigado, viu?
4: Um grande abraço, Herói. Prazer falar contigo mais
0: uma vez. Muito grato. Bom, doutor Marco Antônio Anaújo, que é especialista em Direito do Consumidor. Você percebeu ou não? Se mandar o nome do cidadão lá, eu nunca fui negativado. Mandaram o meu nome e eu provo que eu paguei, pode ter uma indenização. Ele falou que pode valer de 5 a 10 mil reais. Agora, se mandaram meu nome lá, e eu ainda fui comprar um apartamento, e na hora de pagar o apartamento, o cara falou, não, 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 você está com o nome sujo. Mas como é o nome sujo? É, a companhia lá de, de telefone mandou o seu nome para lá. Aí, eles me provocaram um prejuízo deixei de comprar um apartamento, como ele acabou de explicar agora. Então, a indenização é ainda maior. Deu para perceber isso ou não? Né? Tudo bem que existe a negativação, não, cara não pagou, tem que ir. Agora, não é possível, se pagar e ainda ter o seu nome sujo na praça, ok? Bom... Nós vamos então aqui para a primeira live do Jornal para você opinar, como faz todos os dias aqui. E hoje nós temos a história do senador, que você acabou de, de agora, mostrado pela noite, né? Que tem 85 servidores. É uma maravilha. Acho que nem o um sultão tinha tanta gente trabalhando para ele. Acho que um sultão não tinha. Mas o senador tem. Vamos lá. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontou que um em cada cinco brasileiros admite usar... Um em cada cinco, enquanto dirige. Isso de acordo aqui com o Departamento Nacional de Trânsito. Bom, quando a gente dirige e fala no celular, aumenta em 400% o risco de acidentes. É uma infração pela vista, como você sabe, dá sete pontos na carteira, multa de 293 293,00. Apesar, apesar de tudo, as multas por usar celular no volante continuam aumentando. É, de março, de janeiro a março. Três meses. Foram mais de 372 mil multas, ou seja, um crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Detalhe, de cada seis, só um admitiu que... Será verdade? Você acredita nessa, nessa pesquisa ou não? Perguntar aí na rua, yeah, eu sou diri... o senhor usa o celular quando... Eu digo, não, eu não. Não, o senhor não diz? Não, eu não. Quando eu estou dirigindo, eu não uso. Tem gente que usa moto e dirige moto com celular. Quem que tem moto aí que usa o celular? Bom, Não tem ninguém aqui, não. Olha, <risos> oh, cara, só falando que é você, ó. <risos> Nosso companheiro. Bom, o governo pretende rever a situação da chamada tomada de três pinos. Aí nós colocamos aqui no jornal, conversamos isso, falou um monte de coisa. As pessoas comentaram. Aí deu aquela confusão de gramado, porque uma parte das pessoas que participam aqui, disseram, ah, não, isso é muito bom. Outra parte disse, ah, dá para ganhar, de bem, enfim. Agora, eu queria uma explicação de ordem técnica, sem emoção. É bom, não é bom, tecnicamente. Gentilmente, o engenheiro elétrico, Álvaro Clifford, está aqui conosco. Álvaro, obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite. Álvaro, então vamos lá. É, é mais seguro ou não é mais seguro ter a chamada tomada de três pinos na nossa casa?
2: Olha, desde a década de 80, é, nós temos aí uma discussão muito séria sobre o assunto e em meados dos anos 2000, 2004, a norma ABNT NBR 5410 estabeleceu esse novo modelo de tomada. É, ela é mais segura, sim, tá? porque ela, essa profundidade que ela tem aí, ela permite ou não permite que você coloque algo... Ao plugar a tomada, coloque algo entre a tomada e o plugue, né? Então, ela vem para facilitar a segurança nesse sentido. É, o terceiro pino, que é o pino do meio, é, desde 2004 também, torna-se obrigatório no Brasil a instalação do fio terra. E o fio terra tem por função, basicamente, proteger a, a instalação e as pessoas que utilizam a tomada. Então, sim, é uma tomada mais segura do que a anterior.
0: Entendo. Agora... A gente vai né, em lojas de, de venda de material elétrico e diz assim, o senhor tem um adaptador para mim aí? Aí a gente compra um adaptador que tem três pinos e a gente coloca dois pinos lá. É isso ou não? Sim, sim.
2: É, a norma, ela fala sobre isso, ela versa sobre isso e ela diz o seguinte, ela aconselha a não usar o adaptador, mas ela não proíbe o seu uso. Mas o que ocorre de fato, que você mesmo disse, observou, é que, por fim, as pessoas têm aparelhos de dois pinos, compram um adaptador e já estão as duas coisas juntamente, o que não é muito ideal, porque a norma fala com não ser usada, ela, ela não proíbe o uso, mas você corre um risco maior, porque esse componente, adaptador, ele pode não ser aprovado pelo Inmetro, e aí, aí sim tem seu risco.
0: Entendo. Álvaro, outra coisa, os chamados três pinos ou três fios, são mais adequados para equipamento que consomem muita energia, como secador de cabelo, ou então a chuveira elétrico?
2: Não, não, não faz diferença necessariamente, tá? Os três pinos é basicamente, uma, um deles, ou da esquerda, a direita, é o, é o pino fase, o outro é o pino neutro e o pino do meio é o pino terra. Então, não importa o equipamento e não muda o consumo.
0: Esse terceiro fio que você está me explicando, então, que é fio neutro... Eu tenho que aterrar esse fio ou não?
2: É, é, é o plugue do meio, né? Padronizado, é. o plugue do meio desses três pinos é o plugue que leva o fio terra, tá? E esse fio terra que protege pessoas.
0: Sim, mas esse fio terra vai aonde? Ele volta para o medidor de energia elétrica ou eu sou obrigado a fazer um aterramento?
2: É, no sistema mais comum no Brasil, que é o sistema TNS, que é o terra neutro separado, você deve aterrar o neutro, que chega da rede, é, levando um fio terra, que é uma haste cravada no chão, com uma haste de cobre, então que leva um fio até o neutro. E desse ponto, que é o ponto de junção do neutro com terra, você parte com o cabo neutro e com o cabo terra.
0: Alvoro, e outros países também Sim. é assim?
2: Olha, essa é uma grande discussão, porque... É, você tem, para vários, mais diversos países, modelos de tomada distintos. Né? Existe o um padrão europeu, tá? que é adotado na maioria dos países europeus, e um padrão é, o padrão norte-americano. Mas é, é fato que os diversos países têm diversas tomadas diferentes. Entendo. Não é só no Brasil que ocorre isso.
0: Agora, veja bem, é, quando a gente compra um computador, aquele cabo chamado USB... Salvo engano, ele é universal, Plug é universal, o cabo é USB, cabe nos computadores. Você acha que a gente poderia chegar em alguma coisa semelhante, ou seja, todos criarem o mesmo tipo de plug? Porque além de ter, às vezes, dois pinos, às vezes um é mais grosso que o outro. E aí também não entra na tomada de dois pinos. Aí você compra um equipamento fora, você não consegue usar aqui.
2: Sim, eu consigo explicar essa parte. É Porque ocorre que alguns equipamentos, eles exigem uma corrente maior. Então, consequentemente, se uma corrente maior leva um fio mais grosso, é o um equipamento tipo um micro-ondas, é, ele vai precisar de usar um clube mais grosso. Então, você compra tomada de 10 amperes e para esse equipamento acaba não servindo, não encaixa.
0: Sim. Esse chamado terceiro fio, fio terra... Ele pode impedir, por exemplo, uma pessoa de tomar um choque quando está tomando banho?
2: Exatamente. Ele não pode impedir, mas ele vai minimizar os efeitos do choque. Essa que é a grande questão.
0: Em vez de tomar um chocão, toma um choquinho?
2: É, é, é mais ou menos isso. O, o, o equipamento é ideal para proteger pessoas não é o fio terra necessariamente. É um dispositivo de DR, dispositivo residual. Diferencial residual. Mas o Fio Terra é quem liga esse DR. Então, por fim, sim, eu posso dizer que o Fio Terra protege pessoas.
0: Tá ótimo. Álvaro, obrigado pelas suas explicações aqui, didáticas, para a gente se poder entender aí. Muito grato.
2: Obrigado a vocês. Boa noite.
0: Boa noite, obrigado. O Engenheiro Elétrico Álvaro Clifford. Então tá aí as explicações de ordem técnica, porque muita gente opinou aqui no jornal, você viu, pessoal. Uh... Falou sim, falou não, falou contra, enfim, né? É, e, obviamente, a gente sempre respeita a sua opinião. Mas agora é uma questão de ordem técnica e não de ordem opinativa. A Procuradora-Geral da República, quem é? Raquel Dodge Reforçou uma denúncia contra Haroldo sebras E voltou a fazer o pedido de afastamento imediato dele. Sabe que esse cidadão é ministro do Tribunal de Contas da União? Amanhã, segunda segunda turma do Supremo, decide se ele vira réu ou não, por tráfico de influência. Nós vamos noticiar aqui. Ele teria recebido mais de 2 milhões de reais em propina. De acordo com a procuradora, sou eu que eu estou falando, a procuradora, se esse cidadão chamado Cedras continuar no cargo, ele pode atuar para praticar novas condutas ilícitas. E até obstruir a justiça por esse motivo, então, é que ela acha que ele deve sair de lá. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Olha, a FGV Social da Fundação Getúlio Vargas, apresentou um estudo com 10 ocupações com maior ganho de imposto de renda no Brasil. Isso não representa o maior salário, mas os maiores rendimentos mensais, incluindo outras fontes de renda, além do salário, né? aluguel, investimento, aplicações financeiras. Ok não? Vamos dar uma olhada aqui no nosso top 5. Então temos aqui o seguinte, profissões com maiores rendimentos mensais. Uau! Puxa, eu entrei na profissão errada, gente. Olha isso. Cadê jornalista? Não tem aqui? Advogado? Olha só, titular de cartório. Uns 108 mil reais. Putz, eu queria tanto um cartório. É, não é, porque os cartórios são privados, não são públicos, não. Quer dizer, titular é o dono do cartório. Tá certo? No passado, o cara morria e ele deixava de herança para o filho dele o cartório. Era como se fosse uma capitania hereditária. Acabou pouco tempo isso, por incrível que pareça. Isso funcionou até pouco tempo no Brasil. Agora não, tem que fazer concurso. Lógico, 108 pau. Membro do Ministério Público, 53 pau. Não sei, então, promotor, procurador, 53 mil reais. Membro do Poder Judiciário, juiz, embargador, 53 mil reais. Caramba. Diplomata, 35 mil reais. Advogado do setor público, também chamado de procurador da União, não é? o procurador aqui no caso é o advogado. 30 mil reais, o que vocês acham dos salários? Só um detalhe que a gente esqueceu de colocar aqui, Mari, sabe qual é? Qual é o salário mínimo? Responda-me rápido. Quanto deu? Menos de mil reais. A Mari está dizendo aqui no ponto que é menos de mil reais. Quanto? 998, está dizendo o Henrique aqui. E olha aí, ó. A gente mostrou então, para você ter uma ideia, como é, que é a, como é que é a barra. Alguns símbolos da corrupção do grupo ligado ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vão ser leiloados no mês que vem. Quem mandou? Foi o juiz lá da Lava Jato, hein? Marcelo Bretas. E ele pegou um lote de produtos apreendidos pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro e disse, olha, agora no mês de julho a gente vai vender tudo. Se você estiver interessado, anota aí. É na Justiça Federal. O que eu vou fazer lá? Por exemplo, você sempre podia ir lá e comprar a lancha do Cabral. Como é que chama a lancha do Cabral? Chama-se Manhattan Rio. Não é bacana ou não? não? Não é? Manhattan, lá de Nova York, Rio. Além disso, tem também uma fazenda chamada Três Irmãos, do Carlos Miranda. Esse era o operador financeiro do Sérgio Cabral. E tem também um carrinho. Você lembra de uma foto do Ike Batista sentado na casa dele com uma. né? Uma Lamborghini, vai, 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 vai vender. Uma Lamborghini chamado Aventador, que eu só vi na foto. Sabe quanto vai naquela Lamborghini? 2 milhões e 200 mil reais. Olha, quem mais tem Lamborghini? O Pantanal? Não, o Pantanal não tem, não tem Lamborghini. Quem tem é o Collor. Lembra que pegaram a Lamborghini do Collor não? O Collor, puxa vida que bom, hein? Vamos para a live. O a Caixa Econômica Federal anunciou hoje um lucro de 4 bilhões de reais. 4 bilhões no primeiro trimestre deste ano aqui. O valor é 26%, 20%, perdão, maior do que no mesmo período anterior. O resultado, logicamente, é uma sequência para ser comemorada. Ok ou não? Agora, a pergunta é o seguinte. Por que, que o banco vem acumulando é, resultados tão bons? Veja aqui no texto do Felipe Leve.
3: O mês de junho do ano passado foi um mês triste para a classe política Isso porque entrou em vigor a chamada Lei das Estatais Que proibia indicações políticas para cargos de diretoria em empresas estatais Vitória dos técnicos e não é desse tipo de técnico que eu tô falando. No ramo empresarial, técnico representa aquele profissional que estudou para assumir um cargo de responsabilidade e não tá ali apenas porque é amigo do fulano, ou então do ciclano, muitas das vezes sem conhecimento algum da área. É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Foi o que aconteceu com a Caixa Econômica Federal. O uso político da empresa fez o banco se tornar o maior na concessão de empréstimos. Mas o descaso levou um preço alto. O banco virou alvo da Lava Jato e teve de afastar quatro executivos por irregularidades. Quem não se lembra do Gedel Vieira Lima e seu apartamento com mais de 50 milhões de reais em espécie? Nenhum momento, em nenhum instante, em nenhuma circunstância, de nenhuma forma, nenhuma forma e do vice-presidente Fábio Cleto, que afirmou participar de um esquema com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ah, oh, mas que vergonha! Com a nova diretoria em Poçada, desta vez formada por técnicos, começou uma estratégia para aumentar a receita e diminuir os gastos. Apenas com a administração, a Caixa conseguiu economizar 850 milhões de reais, devolvendo prédios comerciais, implantando um programa de desligamento voluntário. Mas nem o atual presidente... O presidente esperava esse lucro de 4 bilhões de reais. O banco ainda deve mais de 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, mas pretende quitar a dívida em breve. Só no mês de junho foram 10 bilhões devolvidos. Apesar dos lucros, quem parece não ter gostado muito dessa ideia são os políticos, que agora terão que procurar um novo armário para pendurar os seus cabides.
0: Qual é a sua opinião? Um banco público deve ser dirigido por políticos ou por técnicos. O que você acha disso? Dá para formar opinião? É sua responsabilidade. Na semana passada, aqui no Jornal da Record News, nós falamos sobre possibilidade de escassez de água no mundo. Lembra ou não? Bom, aí nós trouxemos duas pessoas respeitáveis aqui que explicaram para a gente. Falaram em ah, falta de água, que a água é finita e por aí afora. Mas foi dito também a respeito da quantidade de água que você precisa para ter um bife na sua geladeira. E uh, nós tivemos contato com a, um, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. E o pesquisador Júlio César Palhares está gentilmente aqui conosco. Júlio, boa noite. Obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
1: Boa noite, Herólico. Boa noite aos três espectadores.
0: Júlio. É fato que para produzir um quilo de carne é, nós gastamos uma quantidade imensa de água.
1: É, é fato, né? É fato que para produzir alimento, nós gastamos uma quantidade expressiva de água. É, isso é traduzido hoje num, numa palavra que nós chamamos de pegada hídrica que nós dimensionamos toda a água utilizada para produzir um determinado produto ou a pegada hídrica de uma nação ou de uma cidade. No caso da carne bovina, essa média global da pegada hídrica é 15.415 litros por quilo de carne. Mas os telespectadores entendem que uma média global para um planeta tão diverso como o nosso não é um resultado que tem muita relação com a nossa realidade. Então, por causa disso, a Embrapa tem feito estudos já há mais de 10 anos, calculando as pegadas hídricas dos produtos de origem animal, para nós termos os nossos resultados brasileiros. É importante dizer, Heródoto, que o mais importante não é o número em si, né? Mas o que nós podemos fazer para tornar a produção de proteína animal mais eficiente. A pegada hídrica nada mais é do que uma relação de eficiência. Litros de água por quilo de carne. A pesquisa tem que subsidiar os produtores, o setor e a sociedade para continuar produzindo o mesmo quilo de carne com menos litros de água. Agora, Júlio, uh,
0: o rebanho bovino brasileiro tem o quê? 200 milhões de cabeças ou não?
1: É, esse é um número que tem, tem, tem para todos os gostos, né? mas pegando <risos> aí o dado do IBGE, que é uma agência oficial, está é, em torno de 200 milhões de cabeças.
0: Quer dizer, seria 200 milhões de cabeça vezes uma quantidade de litro de água, é isso?
1: Não, mas é, a conta não se...
0: Opa, acho que perdemos então o contato. Seria, é, ah, é, ok, por favor.
1: ...para fazer aquele produto, né? É, então, por exemplo, todo o alimento que entra pela boca do animal, seja o milho, a soja, a pastagem ou qualquer outro tipo de alimento, nós transformamos isso em água para chegar a esse valor. A água que o animal bebe, dentro desse valor da pegada hídrica, ele não representa nem 0,5% do valor. É muito pouco que o animal bebe em si. Também tem água que é consumida durante o processamento, o abate do animal e até água consumida para esse produto chegar na gôndola. Então, a simples multiplicação de, do valor pelo número de cabeças não representa em si que tudo aquilo é responsabilidade da carne, porque essa água está dividida em várias cadeias de produção. E todos seriam co-responsáveis por esse uso. Claro. Júlio, essa água se perde? Não. Grande parte dela, nós calculamos, na verdade, três tipos de água. Água verde, água azul e água cinza. A água verde está relacionada à chuva que cai naquela região e que nós utilizamos basicamente para a produção de produtos vegetais. A água azul é aquela que o animal...
0: É, nossa internet está é um pouco. É... Oi? Tá. Não deu para não, não deu, não deu para a gente continuar isso, ou não. <coughs> ok. Bom, pode só, só colocar para mim, por favor, o crédito? Obrigado. É, eu queria aproveitar então a oportunidade, né? Para agradecer mais uma vez aqui o Júlio César Palhares. Júlio, infelizmente, a nossa internet caiu, né? Nós achamos que aquilo que você já nos passou foi extremamente interessante, importante, para a gente aprender um pouco mais. O Júlio César Palhares é pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Mais uma vez, muito obrigado. Ok. Bom, todas as enormes transformações que vivemos nos últimos tempos são fichinhas pelo que vem vindo aí. Ok? A próxima onda, a gente está falando de carne, vai atingir alimentos e a agropecuária. E olha, vai modificar a forma, a forma da gente se alimentar. Vai, vai. Veja aqui no texto da Neide Martins
3: As prateleiras dos grandes supermercados oferecem o futuro. O hambúrguer parece ter sido feito de carne, mas ali só tem ervilha, soja e grão de bico. O sabor de carne também promete ser de verdade, ou seja, imita a carne perfeitamente. O hambúrguer é feito com células cultivadas em laboratório. Essa revolução gastronômica começa na produção. Em menos de duas décadas, aquele bifão saboreado na hora do almoço não vai mais precisar da criação do gado de corte ou então de matadouros para ser servido. Uau! Wow. Produzir carne cultivada em laboratório a partir da multiplicação de células, em vez de criar animais inteiros para batê-los, é um tema presente no debate mundial. O primeiro hambúrguer cultivado surgiu em 2013, com custo de aproximadamente 300 mil dólares. Hoje o preço é de 11 dólares. E com a produção maior, o produto poderá ser mais em conta do que se apresenta hoje. Além disso, poluiria muito menos do que a carne produzida nos moldes tradicionais e seria sustentável. E ainda evitaria submeter animais a um doloroso abate. Ah. As novas tecnologias podem proporcionar um crescimento econômico sem destruir o ecossistema. Para produzir um quilo de carne, por exemplo, é necessário gastar pelo menos 15 mil litros de água doce. Produzir carne gera muito mais poluição e emissão de gases do efeito estufa do que a quantidade equivalente em vegetais. Pessoas que deixaram a carne de lado poderão reatar o caso de amor com a suculenta picanha. A rixa entre carnívoros e vegetarianos deverá se limitar aos anúncios de TV. Hoje o lutador Mike Tyson vende a carne de mentirinha, uma paródia ao rival dos ringues, George Foreman, que ficou conhecido também pelos equipamentos que prepararam suculentas receitas carnívoras.
0: E aí, você já pensou comendo um hambúrguer de uma carne feita no laboratório? Não. Quer dizer, não, isso é ficção científica, não é não, isso é realidade. Bom, nós estamos preocupados também hoje à tarde com a loteria da Caixa. Por quê? O pessoal aqui também jogou todo mundo a loteria hoje, é aqui na de São João, dia 24, é, 24, São João. O prêmio, pelo menos 140 milhões de reais, ele não é acumulativo, ou seja, alguém vai levar a bolada hoje. As dezenas sorteadas estão aí ou não? 17? Hum, errei. 27. Não aceitei. 53, nada. 78 e 79. Ai, 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 ai. Vou ter que ficar trabalhando aqui. Enfim, tá aí, ó. Se você, se você fez quadra, pode ser que leve, pode ser que leve, porque agora alguém vai levar a grana, ok? Boa sorte. Bom, vamos então para a nossa terceira live. Você está fazendo comentários aqui a respeito das viagens dos parlamentares pagas pelo nosso banco. Ministério da Saúde autorizou o SUS a realizar a cirurgia de mudança de sexo para homens trans, ou seja, mudança do sexo feminino para o masculino. Esse termo é chamado de redesignação, vou ler novamente, redesignação sexual. No entanto, só poderá ser oferecido para o paciente que entrar com uma ação judicial pedindo mudança de sexo. O paciente deve ter a idade entre 25 e 75 anos e o tratamento deve incluir acompanhamento clínico, antes e depois da cirurgia. Ok? Bom, você já parou para pensar que o governo poderia fazer com uma verba de quase 4 bilhões de reais. Então, estamos contando para vocês. Os deputados gastaram isso ano passado só com viagens com destinos internacionais, turísticos, fora do Brasil. E nós estamos dizendo isso. Eles foram viajar com autorização do presidente da Câmara, que é o senhor Rodrigo Maia. Ok ou não? Algumas viagens da Câmara Tour, aqui no texto do Eufrido Júnior.
5: A estátua de bronze de Eusébio, um dos maiores jogadores de futebol da história de Portugal, contou com a ilustre presença do deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará. Isso foi no dia 3 de maio. Até aí, tudo bem. O parlamentar poderia estar em férias, mas pasmem, ele estava em missão oficial... ...com outros sete deputados federais. Uau. A comitiva brasileira passou cinco dias visitando locais turísticos de Lisboa e Fátima... ...com praticamente todas as despesas pagas pela Câmara dos Deputados... ...incluindo passagens aéreas e diárias que somaram quase 10 mil reais para cada um. Uh. O objetivo das viagens autorizadas por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia... ...é dar aos deputados acesso a novos conceitos, políticas públicas e experiências legislativas... Úteis ao Brasil.
3: É ó, luxo!
5: E olha que as viagens internacionais dos deputados têm levado uma média de 26 parlamentares para fora do país todos os meses. Isso desde outubro do ano passado e para destinos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.
1: Como é que é?
5: Para se ter uma ideia, só de janeiro do ano passado a janeiro deste ano. E esses deslocamentos custaram quase 4 milhões de reais. E sabe de onde sai essa grana? Na prática, a Câmara Tour realiza viagens de deputados para destinos turísticos com razões duvidosas sobre os reais ganhos ao legislativo desse tipo de passeio. Algumas até são acompanhadas pelos cônjuges, mas os custos desses acompanhantes não são bancados pela Câmara. Nos quatro últimos meses do final da legislatura passada, por exemplo, o já presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Autorizou 37 deputados a viajarem para serem observadores de encontros da sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, Por um gasto de 650 mil reais. Naquele período, Maia estava em campanha para se reeleger ao cargo de presidente da casa, o que se concretizou em fevereiro deste ano. Sem direito a voto ou voz nesses encontros, os parlamentares tiveram dias livres em Nova York. Alguns deles abusam em seus relatórios e até usam Ctrl-C e Ctrl-V, como se fossem de sua autoria. Outras comitivas também chamam a atenção, como o grupo que foi para a cidade de Dubrovnik, na Croácia, para a reunião internacional para a conservação do atum do Atlântico. Outro exemplo é do secretário de Relações Institucionais da Câmara, Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Ele viajou para a Riviera Francesa, uma das regiões mais luxuosas do mundo. Tudo para participar de uma feira sobre comércio e distribuição. Já Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, foi à Itália discutir temas que incluíram a atuação conjunta com o Vaticano na procura da paz mundial. Pelas regras da Câmara, os deputados têm direito à passagem aérea na classe econômica, mas podem fazer um upgrade usando verba da cota parlamentar. Aqui é luxo. E tudo com o seu, o meu, o nosso dinheiro.
0: Bom, agora o outro lado. A presidência da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o regimento da Casa... Assegura, aspas assegura ao parlamentar o direito De desempenhar uma missão autorizada Mas não responde quais são os critérios Usados por ele Para autorizar esses pedidos Então está lá, pesa não E aí o pessoal pode passear, pode viajar Quer saber os que estão viajando? Vocês não estão falando do passado? Gastaram quatro, quase 4 quatro bi, não Vamos lá, para ver quem é que está viajando Quem são eles? Estão falando de deputados entre 8 e 16 de junho. O pessoal foi na Conferência Internacional do Trabalho, OIT, em Genebra, na Suíça. Bom, quem foi lá representando a Câmara? Vamos o nome do pessoal aqui. Vamos lá. Bom Gás, do Rio Grande do Sul. Lucas Vergílio. Ah, ele foi de classe executiva. Olha que legal. Professora Marcivânia, que é do Amapá. Também foi de classe executiva lá para, uh, para a Suíça. Legal. Então, esses três foram... Tem mais gente que viajou aí ou não, além desses três? É tá, então são esses três. Você conhece esse pessoal ou não? Você conhecer? Pergunta como foi a viagem. O senhor gostou da viagem, foi muito boa, babá e tal. Como é que está o um avião lá? Né? Comeu um fondue lá na, lá na Suíça? Ou então uma raclete, que é uma coisa também muito boa. Está certo ou não? Enquanto isso, nós estamos enchendo a burra. Com um quê? Com o nosso dinheiro, que este ano já recolhemos 1 um trilhão, 200 bilhões de reais de imposto. Senão, como é que a gente vai gastar quatro, né? De viagem. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Você lembra dessa frase ou não? Assim vai ter que funcionar o transporte público no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é o seguinte, a Assembleia Legislativa tinha autorizado artistas a fazerem show no vagão ou na barca. E agora a justiça decidiu o contrário, disse, não, não vai poder fazer não. Por quê? Porque tem gente que não gosta. Né? Prejudica o sossego, o conforto e a segurança. Assim não pode mais acontecer apresentações artísticas nos trens, no metrô do Rio de Janeiro, nem no metrô e nem na marca. Ok, não? Porque, pessoal, isso daí não é aquele show que a gente vê aqui. Aqui no metrô de São Paulo tem o um show, mas são artistas, como é que eu vou dizer? São artistas uh, amadores. O pessoal entra no vagão, dá um showzinho lá e tal, e tudo mais, e as pessoas dão um dinheirinho para eles quiserem. Esse outro não. Eram contratados para dar show nos pagos, pelo governo, claro. Né? Agora, não pode lá, porque é o seguinte, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que prefere ficar, como eu vejo no vagão, todo mundo olhando o seu zap zap com o fonezinho no ouvido. Tudo bem? Bom, obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. Você continua com a gente, tem live agora às 10 horas da noite, né, aqui nas nossas redes sociais. O nosso encerramento de hoje é com o ex-governador do Rio. Atual presidiário, o Sérgio Cabral. Punido por excesso. Por... Ele tinha uma TV 65 polegadas. Quantas polegadas tem essa TV aqui, esse nosso? Um pouco menor que essa. Um pouco menor que essa aqui? 65, olha lá. É, tinha Home Theater e a Videoteca na cela. Um verdadeiro cinema. Então ele tinha alguma coisa lá para ficar. Um pouquinho menor que essa daqui, vamos lá!
3: Chupando trocos de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
5: Só que agora quer que o Gregory pegue.
2: Mas de